0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig om mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Min nästa gäst heter Urban Stenberg. Urban har skapat och drivit massa egna företag. Han har suttit i ledningen för miljardkoncerner. Sedan 15 år tillbaka så tränar han människor i ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Vi kommer bland annat prata om att hitta sin röst. Hur svårt det kan vara att skapa en förändring. Och hur befriande det kan vara att ta de där svåra samtalen. Och så otroligt mycket mer. Följ med. Hej Urban.
1: Ja, tjena det. Hej. Hej.
0: Hej. Välkommen till min podd.
1: Tack så väldigt mycket. Hjulupan.
0: Jag är så glad att kunna ha med dig i podden. Vi är ju egentligen gamla kollegor. Så jag vet faktiskt vem du är och har bra koll på dig. Men jag tror kanske inte alla som lyssnar vet vem du är. Så jag kommer nog be dig presentera dig själv. Vem är du Urban och vad gör du?
1: Ja, ja det är en sån här gigantisk fråga. Att börja Var ska man börja någonstans? Men, Jag, jag är väl en, jag är en nyfiken person kan jag väl säga. Jag, jag är en sån person som gillar att utforska saker. Både, både de inre och de yttre världarna. Så, där. så det har väl tagit mig till en massa olika platser i livet. Så jag Utbildade mig till kock eh, i Paris en gång i tiden, eh, pluggade på handels, öppnade restauranger, mm. eh, var med i den första it-boomen faktiskt och hoppade på ett, ett startupföretag där som sysslade med kreativa processer och kraschade sen brutalt när it-bubblan eh, sprack på mm. den tiden och eh, utifrån det då så, så startade något nytt och där och då började jag väl med det som jag fortfarande håller på med, nämligen det här med kommunikation och ledarskap och vår, vår hjärna och varför, varför den ibland inte riktigt leder oss dit vi egentligen vill och sådär. Jag började utforska det här och startade ett eget företag då i början av 2000-talet som jag fortfarande driver då, som handlar om kommunikation och ledarskap och personlig utveckling framförallt.
0: Du har varit inne och du har varit ganska modig på det sättet att du har vågat ge dig in i olika typer av dels branscher, roller och så vidare. Mm. Hur kommer det sig tror du?
1: Ja, jag, jag vet inte om det alltid har varit just mod utan det har nog snarare varit, jag har aldrig kallat det mod tror jag jag har nog snarare känt en så Stark kraft bort från vissa saker ibland. Eller en så stark dragningskraft till saker ibland. Att det har liksom inte gått att motstå
2: mm.
1: på något vis. Och jag kände ju till det. Jag drev ju en restaurang eller ett par restauranger i Göteborg som jag startade där. Vilket var fantastiskt. Det var underbart för att förverkliga den här drömmen. Och mm. De blev väldigt, väldigt framgångsrika. Men efterhand så blev det ett slags förvaltande. Helt plötsligt mm. märkte jag att jag gick och gjorde samma sak varje dag- för visst på en hög nivå men det jag kände att det blev mer och mer mekaniskt och jag kände att jag tappade hjärtat i det lite.
2: Mm. Eh,
1: det blev bara en drift och sen så blev det kanske mer viktigt för mig att ja, det måste vara bra nettomarginaler istället för mm. att skapa fantastiska mm. magiska upplevelser för, för både anställda och gäster som det började med. Så, så jag kände att jag, jag ville ut ur det och eh, i och med att det skedde så började jag öppna blicken för annat och... Och då såg jag möjligheter. Helt plötsligt så, om man är, man är ganska blind för möjligheter omkring sig. När man är mitt uppe i någonting som man är passionerat in i. Mm. Då är det inte intressant med andra liksom förfrågningar eller andra vägar oftast. För man är så fokuserad på det man gör. Mm. Men när, man, när jag känner att nej, det är inte det här liksom som är mitt livs mening längre. Då, då öppnas ju oftast, mina dörrar i alla fall, ögon upp. För annat och det kom en förfrågan då från, från en norrman som just hade att en stor hotellkedja och ville ha en COO, någon som skulle vara ansvarig då. Och jag fick förfrågan för han hade varit på våra restauranger och varit imponerad och så, här. och så jag hoppade på det och och det var, ju, det var ju fantastiskt till en början. Jag kom från den här lilla restaurangverkligheten då, till den stora corporate world. Och mm. allt vad det innebär med, med hierarkier och, och folk som, som...
0: Och vad ville han att du skulle göra? Vad var för frågan om?
1: Förfrågan var att driva eh, restaurangbolaget så att säga. Alla restauranger. Mm -hmm. alla restauranger i kedjan eh, som en slags driftsdirektör kallas då, eller CEO eh, med lite så här coolare amerikansk jargong, så, så det skulle jag göra, så jag fick köpa en fin kostym som var lite för stor och så här, både bildligt och bokstavligt skulle jag tro eh, och satt på ett jättefint stort kontor på Östermalm då, och eh, mahognypaneler och blanka styrelsebord och, människor som liksom höll upp i väldigt fina fasader trots att det var kaos i verksamheten och sådär och jag, ja, men jag upplev, upplevde plötsligt att det handlar väldigt mycket om yta att projicera någon slags verklighet eller kontroll eller status mm. och precis sådär, som inte överstämde med verkligheten där bakom mm. utan man byggde upp image, man byggde upp liksom modeller av framgång som man visade upp för varandra mm. och jag upptäckte att jag blev mer och mer likadan. Jag tänkte mm. att. För alla sa ju till mig vilken framgång jag var. Jag var 32 år och var CEO för den här. Liksom stora hotellkedjan som höll på att byggas. Så, och jag började tro på den där idén. Att fan vilken framgång jag är. Men. Mm. Samtidigt så kände jag ju inom mig att jag. Jag hatade att gå till det här jobbet. Varenda morgon hade jag ångest. När jag skulle iväg och, och spela uh. upp den här charaden då. Mm. Eh, I styrelserummen. Och,
0: det är så dränerande ähm, att, att försöka hålla upp den här fasaden.
1: Ja, har du varit med om det senast? Natten. Ja,
0: men har inte vi alla i någon fas i livet liksom ja. varit med om det? Det är extremt dränerande.
1: Extrem. Och mm. grejen är att det händer ju inte bara i arbetslivet. Det kan ju vara i din relation också. Oh, där man Du yeah. vet på parmiddagarna. Man sitter upp och ja nej det är så fint och barnen är <laughs> jättebra. Vi har så roliga aktiviteter och nu ska vi faktiskt åka till Samoni igen. Och så kul det ska bli. Fast man vet att shit om det är ett living hell där liksom svårt oh. att nämna den där middagen. Oh, så, yeah. så jag tror att väldigt många människor Spendera väldigt mycket energi precis som du säger på att upprätthålla något sken av, av framgång eller lycka eller vad det nu än är för att det blir för jobbigt att, att möta verkligheten för då måste, man, då måste man plötsligt ställa alla de där stora frågorna, vill jag det här på riktigt?
0: Oh, hur kände du varför? då? Alltså, ja, men när du är där, 32 mm. sa du. Mm. Och du känner att nej, usch. Nu ska jag gå upp igen den här morgonen och gå till ja. detta jobb. <laughs> Exakt.
1: Eh, nej men det kom till en punkt när, när det blev för mycket. Att, ja, alltså, antingen kan man kapitulera och säga, ah, okej, okay, jag, jag köper det här. Det här är priset för framgång. Och sen så anpassar jag mig, och sen glömmer man bort vem man var i princip för man, det är priset man får betala för att vara kvar i den här karriärkarusellen mm. mm. och många hamnade där och jag kunde också hamna hamnat där kanske men, men det gick inte det blev för fysiskt starkt jag kommer ihåg att jag satt en morgon inne på toaletten jag tror jag satt en halvtimme inne på den här toaletten men bara huvudet i händerna och tänkte jag orkar inte liksom spela det här mm. och till slut bara bestämde jag mig nej det får sluta slut nu så jag gick rakt in till hörnkontoret till ägaren där och, och sa upp mig
0: Ja, hade gjort det.
1: Ja, och fick mer eller mindre gå på dagen. Så, och jag kommer ihåg när jag, efter det beslutet, när jag lämnade det här flådiga kontoret på Östermal. Mm. När jag öppnar de här tunga ekdörrarna. Och det var så här krispig vårdag. Det var lite så här kallt i luften, men mm. solen lyste så där. Och det, det var bara så här högklar luft. Och det var bara som halleluja Det var freedom liksom. Ja. Och ja, det var en otroligt skön känsla. För... Att, att verkligen ha lyssnat på den där inre rösten som vi alla ibland försöker tysta.
0: Tysta ner, absolut. Jag tror också att eh, varför du kanske också kommer ihåg exakt när du. Jag tänkte på det när du sa att ah, det var vår och det var lite krispigt i luften. Jag tror när man, när man lite. Eh, engelskan har ju så här ett ord som heter grounded. Du vet, när man, när man hittar sina rötter, lite grann. Vilket jag kopplar till att hitta sig själv. Eller sin core. Och när man står upp för sig själv- eller för sin core- yes. eh, som du gjorde egentligen- när du gick och, och eh, sa upp dig- så yes. tror jag att alla- känslor, eller man blir lite mer vaken. Mm. Så man blir mer mottaglig- för det som händer runt omkringen också. Och eh, då tar man ju in allting- på ett helt annat sätt. För att man liksom på något sätt är lite mer grounded- um, men det är så häftigt det är ja. och modigt att du, att du vågade vid 32 års ålder <laughs> säga, men vet du vad, det här är inte jag.
1: <laughs> Nej, det var ju många som sa åt mig att jag var en idiot. Tyckte, fan, du vet, på väg upp i karriären på det här viset. Så jag hade ingen aning om vad jag skulle göra efter det. Men jag brukar säga så här att, att någonstans inom oss så har vi någon form av värderingsbild liksom, av vad vi tycker är viktigt i livet mm. och vad, vad våra moral är och hur man ska behandla andra människor och, mm. och så att säga. Och, och stampar man på de värderingarna eller den moralen, vilket man får göra ibland, betala priset liksom, spela i politiken i, i corporate och så vidare. Mm. Jag tror att varje gång man stampar på de värderingarna så försvagas man som människa. Du säger ju det här med att vara grounded och det är ju faktiskt att vara stark, stå, stå i det som är sant för en själv och varje gång man står upp för sina egna värderingar och det kan vara i vilken situation som helst, det kan vara att reagera när någon drar ett rasistiskt eller sexistiskt skämt eller vad det nu än är, om det liksom inte rimar med ens egna värdemönster, att faktiskt reagera och säga till då. Mm. varje gång man gör det, varje gång man står upp för sig själv och det man tycker är viktigt och sant på riktigt så blir man starkare mm. och det gör också att det blir lättare att göra nästa gång och nästa gång och nästa gång och varje gång man gör det så kommer man närmare tror jag till sin egen om vi ska säga sanna väg då eller
2: mm.
1: liksom att, att börja faktiskt lyssna på den här inre rösten någonstans som, som och jag talar inte om rena impulser nu som jag vill ha godis nu. <laughs> Utan jag <laughs> tror att det är som, djupare. det som är
0: djupare. Det som är
1: samt för en själv. Och det, det är så lätt att och liksom, köpslå med det. För att man får fördelar i form av karriär eller status eller prestige. eller vad det är.
0: Jag tror det är i slutändan. Köpslår det alldeles för länge så kommer det inte vara hållbart. Nej. Jag tror att majoriteten av oss liksom... Um, jag tror det kommer ut i form av alltså dåligt mående oh ja. av olika slag.
1: Jag är helt övertygad om det. Och jag tror att det tar fysiska uttryck också. Och mm. jag tror att du blir, du blir rik men bitter.
0: Ja, och då undrar man är, undrar man är det värt det. Ja, nej, precis.
1: Men, men för många gör ju den värderingen att det, det är så jäkla viktigt. Och... Och yta blir viktigare och viktigare och viktigare i den här eran av, av liksom visuellt bombardemang. Våra mm. barn växer upp liksom med Instagram filter på mm. bilder på människor som ser absolut perfekta ut. Då räcker mm. inte filtrerna, men då, då går vi och opererar oss för att vi ska se så där perfekta ut. Exakt. Så, så det dras ju just nu till sin spets. Så och jag tror det är extremt skadligt. Eh, och det var ganska roligt. jag Nu bara. <laughs> alltså, jag det. Att säga, nej, men det, det var ju en kvinna som vittnade nu inför senaten. En hög produktchef på Facebook. Jag vet inte om du såg. Läser om det eller? Nej. nej. Okay. Och, och hon vittnar ju nu. Eh, hon var ju väldigt högt uppsatt. Och, 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 och var med och styrde algoritmer. liksom För att eh, skapa innehåll och rikta innehåll och så vidare. Och... Man visste ju internt om. Det finns interna dokument dokumenter. Man visste att det är extremt skadligt för unga. Eh, att Med då, den typen av fokusering de gör. Bland annat för, för unga tjejer då, och, och deras kroppar. Och kroppsideal och kroppsuppfattning. Yeah. Yeah. Och, och liksom kopplat till depressioner och till ätstörningar och så vidare. De visste om det. De visste och det var dokumenterat att det var skadligt att ha de effekterna. Och de mm. kunde ha åtgärdat det genom att ändra algoritmerna. Men de gjorde inte det. Mm. Trots vetenskapen om det. Mm. Och, och så starka är ju girigheten när man styr på KPI och, och nettomarginaler och där mm. siffrorna eh, styr ens handlande. Och så sker inte bara där, det sker i så många företag där man stampar på moral, där man stampar på mänskliga rättigheter, på, på det mesta för att liksom uppfylla det där ebitda, nettomarginal på olika mm. nivåer i företag. Mm. Och det är så man belönas. Och där, mm. därför styrs beteendena mot det också. Det krävs otroligt mycket mod att sätta ner foten och sätta stopp för det. Mm. Eh, därför att maskineriet är så starkt.
0: Mm. Men om vi backar tillbaka och tänker på den förändringen du nu gjorde eh, eh, vid 32 års ålder. Att du eh, vågade liksom säga upp dig och eh, lyssna på ditt inre, ta en annan väg. Jag ser det som en förändring, det var det. men vad tänker du när jag när jag säger ordet förändring, vad känner du, vad tänker du bara när du hör ordet?
1: Ja, eh, jag har ju alltid tyckt om förändring, jag har alltid tyckt om mina upplevelser, därför att Ja, ja, för mig finns en slags magi i det när, när saker blir för invanda och sådär så, så jag drabbas lätt av leda och det finns i det finns när man pratar om flow alltså begreppet flow det vill säga när man befinner sig i en zon där allting bara flyter det är enkelt, det är lätt det är härligt eh, så finns det på ovansidan av flow. I den här kurvan. Det är när utmaningen är för stor. När förändringen är för stor. Då skapar den mm. prestationsångest. Mm. Vilket kan göra att man låser sig. Mm. Men om förändringen är för liten. Om utmaningen är för liten. Och man bara upprepar i princip det man gör tidigare. Då finns det något som heter leda. Det vill säga att man blir fruktansvärt uttråkad. Man blir nästan mm. apatisk och likgiltig. Så mm. på undersidan av den här flow Så finns då leda och på ovansidan prestationsångest. Och utmaningen är då att befinna sig i mitten på den här kurvan. I den zonen där man har tillräckligt stor utmaning. För att man ska känna lite pir, Men samtidigt känna, ja men jag är ändå kompetent nog. Alltså jag tror jag kommer att klara av det här.
0: Yeah. Är yeah. du med? Jag så. brukar kalla det för att jag gillar att bli lite svettig. Brukar jag säga. Ja. Ja. Och då, då är det precis som du säger. Det får inte vara för mycket så att jag känner... Aj, 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 aj. nu orkar jag ja. Nej, inte men det får Nej. inte vara för lite heller så att jag känner, det här det här Nej. var ju en barnlek. så du har helt rätt, jag är helt med dig ja.
1: och de där kurvorna är väldigt olika för människor vissa människor kan uppleva prestationsångest väldigt, väldigt tidigt Eh, och, och stå ut mycket mycket längre med mm. att göra samma typ av uppgifter och känna väldigt stark trygghet i det vilket mm. är helt okej okay. mm. och jag vet inte vad det här är genetiskt eller, eller om det är miljöorsaker eh, som gör att det är så här för mig men, men jag har alltid velat pröva saker alltid velat. jag är ingen galen adrenalinjunkie som går igång på liksom kasta mig naken ut från en zeppelinare och hoppas att jag landar mjukt liksom. eh, men men en viss utmaning har jag alltid strävat efter och jag mm. älskar de här aha upplevelserna när jag plötsligt får lära mig någonting nytt mm. det, alltså, eller se eller förstå någonting nytt det är, en av, det är kanske de starkaste upplevelserna jag har haft i mitt liv tror jag mm. Mm. Eh, och det kan vara inom vilket område som helst personlig utveckling eller skidåkning eller, eller vad du vill eller, i en relation
0: men kanske är därför också du har vågat ge dig in i så många olika eh, branscher och så.
1: Ja, det, jag tror att, att det du är en söker väldigt söker lite efter de
0: där, aha, ja precis. Ja. precis.
1: Ja. Och sen får man ju balansera det och det har ju varit min utmaning då. För att jag har ju ständigt varit några steg före mig själv. Så jag mm. har haft svårt egentligen att vara närvarande och verkligen njuta i nuet. I, i liksom den mm. upplevelse jag har här och nu. För jag, vet, jag är ständigt på väg någonstans.
0: Mm, I
1: nästa mm. upplevelse. Eller
0: mm. Och kanske missar det som händer ja. just nu lite grann. Mm. Precis.
1: Så, så det har jag jobbat jättemycket med. För att lyckas vara.
0: Det är så intressant. Jag pratade med min lillebror igår. Och nu när du nämner det här så... Han är 33, han är brandman och har jobbat med det i flera år och så. Mm. Och sa just att jag tror jag behöver en förändring. Um, och jag tror att jag behöver, precis som du säger när du förklarade kurvan. Och jag tror att han är i leda. Att mm. det inte är tillräckligt utmanande um, um, på vissa områden. Mm. Men mm. självklart så är det utmanande eh, inom andra, andra områden eh, beroende mm. på, eh, eller jag menar med tanke på att han är brandman.
2: Mm, exakt.
0: Ja, och då, då sa jag, men vad vill du göra då? Vad, vill du, vad skulle du vilja? Eh, ah, jag tror jag skulle ändå, han har ett IT-intresse. Mm. Eh, skulle vilja satsa inom IT? Så säger jag sa, Ja, men IT är det stort, kan du vara lite mer ja, specifik? <laughs> Jo, säger
1: du som har hjärnforgat. Ja,
0: precis. Ja. Jag kan det vara lite specifik Ja, nej men jag kanske skulle kunna... Kanske utveckla det så. Då, vad skulle du ge honom för råd? Han står eh, inför att... Nej, men jag, jag vill nog vidare. Men hur gör jag? Mm. Jag sa, du behöver ta reda på... Eh, kanske utforska lite de olika... Um, det är olika, vad säger man, olika yrken och arbeten som finns inom IT. Och mm. sen se om det finns något intresse där. Mm. Och kanske inte tänka på endast att här är det lite bättre lön. Och som vi mm. alla känner till så tjänar ju inte brandmän, sjuksköterskor och liknande så bra mm. i lön. Och mm. jag gav rådet att... Kanske inte bara vara fokuserad på lönen och liknande utan verkligen försöka hitta eh, först i ditt intresse för mm. en viss, ett visst yrke inom, inom IT och sen kan du gå vidare efter det. Mm.
1: Och då är du kanske lite mer på detaljnivå. När, när du tittar på, och det, jag förstår att du resonerar eftersom du har sån otrolig koll på it-världen och vet hur komplex den är. Mm. Eh, och han har någon diffus idé kanske om att, ja men it låter, det låter häftigt, jag vill in i den världen på något vis då. Men jag, jag tror att och, han befinner sig i ett skede där han är beredd att göra en förändring och det, det är ju bra han liksom är i startgrupparna men han har mm. ja, IT dök upp som en möjlighet mm. då. Men jag skulle nog vilja ta reda på varför han vill göra den förändringen. Vad vad är det han har som någon idé om, om sitt liv varför vill han ha den förändringen till stånd, vad är det han hoppas uppnå med en förändring, jag förstår frågade,
0: jag jag ah, jag frågade det och då sa mm. han jag tänker på min framtid och mm. eh, just som brandman, det sliter så otroligt mycket på kroppen mm. och, så, och sen behöver jag lite mer stimulans, alltså utmaning det är inte intellektuellt mm. alltså, ja, intellektuellt, du förstår vad jag menar att mm. eh, eh, så, så det var väl hans två främsta anledningar och då sa jag, aha men det är intressant och mm. eh, han har köpt lägenhet och ska flytta ja. och då när jag sa, men då kanske vi kan höras av nästa vecka så får vi se om du har googlat lite och se om du har hittat några roller eller... Ja. Arbeten inom IT som kanske funkar för dig. Ja uh, mm. ah, fast jag ska ju flytta du vet jag vet inte om jag behöver hjälpa till där och då kommer ju den
1: ja, ja, ja. ja då kommer det hindren och det är ju en coachingmodell som man mm. alltså han har ju ett nuläge mm. och, och han är inte nöjd med nuläget eh, helt enkelt och det är av en mängd olika anledningar och de kan man ju lista upp. Och man kan göra dem jättejobbiga också. Så att man verkligen vill bort från det på riktigt. För det är ju en propeller liksom mot mig. Uh, uh. Och sen måste man ju också ta fram ett önskat läge. Och man måste göra det önskade läget tillräckligt attraktivt. För att man ja. ska börja faktiskt agera. Och då får man kanske lägga in andra aspekter. Hur ser ditt liv ut då? Vad har du för relationer? Var bor du? Eh, hur känns din kropp?
0: Eh, vad, vad upplever Jättebra. du här inne? Alltså mm. att man gör
1: den bilden väldigt mm. stor och attraktiv
0: en liten målbild så. Ja.
1: så att du har ett starkt ifrån att du vill ifrån och att du har ett starkt till <laughs> som drar så du har liksom dubbla magneter en som repellerar dig bort yes. och en som drar dig till yes. och när du har det då kommer precis det du säger så kommer, den resan är ju inte spikrak utan det första man kommer till är hinder yes och ibland är det mentala hinder. Rädsla för förändringen. För han vet ändå vad han gör. Han är duktig brand. Man kan mm. det här. Mm. Eh, oh, hur, vad händer i den nya världen? Då kommer jag inte ha den här kontrollen längre. Och så vidare. Va? Det, det kan vara interna hinder. Sen kan det finnas yttre praktiska hinder. Ja, men mm. Jag hinner inte att jag ska flytta. Men det kan finnas andra praktiska hinder också. Men jag kanske absolut.
0: Måste flytta. absolut. Eller, ja.
1: Ja. Men... Istället för att fokusera så mycket på hindren så måste man fokusera på resurserna. Vad finns det för resurser? Har du lyckats med förändringar tidigare? Mm. Eh, finns det människor omkring dig som kan hjälpa dig? Jag menar du är ju bästa resurser man kan ha för att mm. leda dem rätt till exempel. Men finns det mm. även andra relationer, resurser, möjligheter som man kan använda sig av? Absolut. Och sen, när man identifierat det. Ja, men då, då går man på att agera. Okej, vad är ditt första steg? Och då behöver inte det vara att säga upp sig på jobbet. Utan det kan vara, ja, men jag ringer det här samtalet. Ja. Yeah. Och så måste du säga då till honom. Okej, okay, när gör du det? Mm. <laughs> Och då börjar det bli Och... lite jobbigt för honom. Ja,
0: ja. Och det, yeah. det var exakt det. det. här är så roligt. För vi har ju inte pratat med dig om det här tidigare. För jag sa det till någon. Fast det steget måste du ta. Mm. Det steget att upp luren och ringa. Det måste du göra. Jag kan inte göra det åt dig. För han bad mig om råd även när han skulle köpa sin lägenhet. Då var det detsamma. Det var exakt det du säger. att Han frågade, kan inte du hjälpa mig med. Äh, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Och jag sa, nej vet du vad. Jag kan, du måste ta de stegen. Du måste ringa. Du måste kontakta din bank och ta alla dem. Jag kan stötta dig. Jag kan ge dig råd efteråt, mm. Men du kommer växa av att göra Exakt. och ta alla stegen själv. Så det här är, ja, det är så, så, ja.
1: så. Och grejen är att han kanske point. behöver någon som säger det åt honom. Du kanske fyller den funktionen. Han behöver någon som säger åt honom, nej det är du som ska göra det. Ja. Och, och det är ju vad en coach gör så du har ju varit på sätt och vis hans coach men vad man gör då också det är okej okay, när gör du det och till slut säga ja men jag gör det på ja. tisdag klockan tio okej okay, hur vet jag att du har gjort det säger ja. du då varför,
0: varför är det så viktigt att alltså, <laughs> säga när gör du det? Varför, ja, för varför att det
1: annars kan man skjuta upp det i oändlighet och ja. det är så att det finns något som heter prokrastinering ett uppskjutande beteende, jag har ganska mycket av det faktiskt i mitt liv inom vissa områden mm. och Vissa saker kan man skjuta upp i oändlighet. Har du, mm. har du ingen deadline? Jag är väldigt bra med deadline. Jag levererar alltid om jag yeah. har en deadline. Men mm. har jag ingen deadline? Och det kan vara ett jobbigt samtal man ska ta till exempel. Med, med någon i en relation. Det kan man skjuta upp i oändlighet. För det har ingen deadline. Mm. Många människor gör det också.
2: Mm.
1: Mm. Så det är därför det är så bra att ha en deadline. Och det är också väldigt bra om man får tala om för någon. När man har gjort någonting jobbigt eller svårt ger en lite skön positiv feedback och säger fan vad bra jobbat
0: ja. det då blir lite grann att man manifesterar det det, ja. det det jobbiga eller det duktiga man gjorde då eller Extra. vet du vad man gör när man, man, man talar om att jag hoppade över det hindret, jag hade ett hinder och jag har nu gått förbi det mm. och det är ganska skönt att säga det högt till någon eller hur Mm, för något Men har du någon investerar. egen
1: sån upplevelse där du har lämnat någonting där du var trygg och, och var tvungen att ta det här steget och hade ett visst motstånd och hade hela den här tankeprocessen?
0: Ja, oh ja, för mig har det ju varit egentligen beteende. Mm. Att jag var tvungen att ändra ett beteende eh, jag hade. Vad var
1: det specifikt för beteende?
0: För mig har det ju varit att eh, i grund och botten att ändra jag vet inte om det är beteende men det är hur jag talar till mig själv.
1: Tankemönster alltså. Ja. ja din inre tanke, men,
0: ah, ah. Eh, och det eh, resulterade utmynnade i olika, eh, i, olika eh, i olika situationer som inte var bra för mig. Mm. Eh, där man också var med eh, och drog till sig kanske olika typer av personlighetstyper som inte var så bra för mig. Att Vad var vara din inre dialog? Omkring.
1: Man blir nyfiken. Min inre var dialog
0: var inte så bra. Min inre dialog var ju att du förtjänar inte det här. Du kan inte det här. Just. Vem vill ha dig? Och mm. så vidare. Det var väldigt nedtryckande. Och det är ingenting som man ändrar upp över en dag. Men det blir sakta men säkert bättre. Mm. Mm. Och jag jobbar ju självklart fortfarande med det men det var det, det var att jag var tvungen att ändra min inre dialog, ändra det jag sa till mig själv varje dag i olika situationer och börja skapa de här nya tankebanorna.
1: Exakt, och, 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 och jag tror jättemånga känner igen sig i det. Och, och nummer ett är ju att först medvetandegöra sig om att man faktiskt har den dialogen. Många ja. tänker, den är där automatiskt, alltid vart där.
0: Och när du säger det, du vet när du nämnde tidigare aha-upplevelse. När jag fick mig förklarat varför man gör som man gör, tänker som man tänker. Om det har nu med anknytning att göra eller inte då, det var ju som om en hel värld öppnades upp. Mm. När man får den informationen man har saknat. Mm. blir Du får verktyg. Du mm. får verktyg för att kunna åtgärda. Mm. Oj, 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 oj. Då mm. snackar man ha upplevelser.
1: <laughs> ja, jag ser det på dig.
0: Mm.
1: Det, är en, det är en fantastisk upplevelse. Och jag tror att väldigt många går med tanken att ja, så här är jag. Så ni, jag, det går liksom inte att ändra på. Jag ja. där är jag född så här. Ja. Och, och då gör man ingenting åt det heller. Och det, det är också ett slags mentalt hinder för förändring. För även förändring som kan vara väldigt, väldigt positiv kan skrämma människor. Därför att de är ändå bekväma i det de har. Och det kan vara en destruktiv relation. Mm. Eh, där de blir psykiskt och kanske till och med fysiskt misshandlade. Men de lämnar ändå inte den relationen. Därför att det finns en trygghet i det. Och ja. den kanske också bekräftar. Den där inre dialogen. Som säger att du förtjänar inte bättre.
2: Mm.
1: Och ibland. Den man lever med. Det här är ganska vanligt. Eh, kanske säger det. upprepa Förstärker det också. Du förtjänar inte bättre. Det är ingen som kommer att vilja ha det ändå. Så det är mm. bättre att du stannar i det här.
0: För det är ju det. Jag tror att också när man är i, i mönster. Där det är destruktivt. Så är det ju. Det är det man är van vid, det är den ja. känslan man är van vid och det är ingenting som man känner, ah, eh, nu ska jag helt plötsligt bryta detta men nej, nej, vi är vana människor, Exakt. vi söker oss eh, känslomässigt också mm. till det vi är vana vid.
1: Och jag tänkte att du sa någonting ganska tidigt att du drog till dig människor som, som kanske var destruktiva också och har du den inre dialogen så är det ju den, men, den typen av människor som kommer bekräfta att du har rätt?
0: Ja, för jag tror inte att det är en slump. dyker upp människor i mitt liv som inte är så bra för mig. Eh, att det bara är en slump. Mm. Absolut mm. inte. Inte om man ser att det är inte bara en gång. Nej, Eller två det gånger. finns ett mönster. Ja. Det finns ja. ett mönster, det är ett mm. mönster. Men vad är exactly. den gemensamma nämnaren? Det är jag. Yes. Mm. Vad jag. Vad har jag? För jag ser inte att det de gjorde är rätt. Men mm. um, jag har ju en del i det hela också. Varför Sorry. så kallat tillåter jag det då? Mm. Exakt.
1: Och ändrar du då de här tankarna ändrar du din inre dialog och börjar bli lite vänligare mot dig själv eh, jag menar inom all sån här personlig utveckling så säger man du måste älska dig själv annars kan du inte älska andra och det är ganska långt steg att gå från att jag är värdelös, jag tjänar inte bättre och så vidare till att jag älskar mig så mm. jag tänker så här att man kan börja med att bara gilla sig själv lite grann. Och, och man kan börja med att gilla små delar av sig själv. Om ja, jag har ett härligt leende. som sådär. Ja det har jag faktiskt. Man börjar med små små saker. Ja. Och, och, och det blir en långsam process. Och till slut kanske man kommer till en punkt. Att fan jag, jag gillar verkligen mig själv. Ja. Så. Men det yeah. behöver inte gå över en natt. Utan man får mm. börja lite. För att när du börjar förändra dina tankar om dig själv. Ja men då kommer du per automatik. Helt plötsligt att tycka att du förtjänar att vara i vissa sammanhang. Med vissa människor. Göra saker där du sticker ut och står för det och så vidare. Och, och det kommer att vara helt okej. Okay. Ja. Du kommer inte att ha den här dömmande censuren i huvudet. Den här elaka som trycker ner dig. Vem tror Absolut. du att det
0: Absolut. Absolut. Så det har varit en alltså det tycker jag om, om jag tittar tillbaka och man har ju i arbetslivet och i, i andra sammanhang också stått inför förändringar och så mm. men det ser jag inte alls som jättestora utmaningar utan mm. för min del så har det varit det inre som mm. har varit min stora eh, förändring och där jag har känt så här. här har jag varit modig Mm. Uh, här har jag vågat uh, dels fejsa det som inte är rätt och våga göra något åt saken sakta mm. men säkert som du nämnde och man kommer falla tyvärr så är man människa så att det Exakt. är ju så att man tyvärr yeah. det kommer dig upp ett hinder igen om man yeah. blir arg på sig själv. jag borde veta vetat bättre <laughs> men sen så, jag, sen så tänker man nej just det, det var ju nya tankar barn. man ska ju ja. vara lite så i jo men vet du vad alla gör fel. Det gör ja, inget. Nu går vidare. Lite snällare. Kom igen ja. nu.
1: <laughs> ja, för att så blir du medveten om din egna mönster och medveten om den här rösten. Mm. Och då kan du andas lite, ta ett steg tillbaka och mm, kanske välja mm. ett annat beteende. Du kommer fortfarande få känslomässig reaktion. Den, mm. den, det tar jättelång tid att bli av med. Så du kommer ja. att instinktivt reagera av, med rädsla eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, skam eller vad det är som dyker upp. Mm. Men sen så kan du andas bara några andetag och sen. Okej, okay, nu känner jag ändå det här. Det är ju precis det som brukar hända. Jag kan välja något annat. Mm. Eh, och, och till slut, kanske man till och med kan minska den här känsloreaktionen. Och jag tror att det är så här att i, i början, innan jag förstod det här hos mig själv så kunde jag trilla ner i hål som var enormt djupa och jag visste inte var botten var. För jag hade inga metoder, inga verktyg för att liksom egentligen ta mig upp. Jag var tvungen att bara vänta ute på något vis. Mm. Eh, så jag kunde stanna där ganska länge och bli helt uppgiven. Eh, nu trillar jag också ner i hål, precis som mm. du säger men de är inte lika djupa. Och, och jag vet hur jag tar mig upp. Jag är inte där mm. lika länge.
0: Mm. Mm. Det,
1: det tror jag är självklart. Det var bra att förklara. Och det är också så här: Jag var på något, en utbildning en gång, en otroligt duktig kille som heter Svagito, eh, och håller en utbildning som heter Familjekonstellationer. som är en väldigt intressant psykologisk process, då, eller terapeutisk process. Och eh, mm. Han sa så där med, med sin eh, lite tyska accent: då, There are certain people who call themselves enlightened. You know they have no problems. They just accept the universe as it is. Uh, and I normally say to them. Uh, Go live uh, one week with your mother. And then come back <laughs> and tell me if you are enlightened. <laughs> 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 <Klockret>. <laughs> Så, uh, ja.
2: Exakt. Nej, men, <laughs> underbart.
1: Och jag tror att vi har alla de här resorna och göra. Och... och och många, många samtal att ta eh, naturligtvis i våra liv. Och sen kan man lära sig hantera sitt liv på ett väldigt bra sätt.
2: Mm. Och, och inte
1: ha de här låsningarna i, i relationerna. Mm. Utan mer acceptera att människor är människor. De kommer att göra fel. Mm. Eh, våra föräldrar kommer alltid att göra fel. Liksom, som vi kan hålla dem ansvariga för resten av livet. Och bli bitter över det eller acceptera att de är... Människor liksom. En tillkortakommande. Som kanske gjorde det bästa de kunde. Under de ja, förutsättningarna. Ja.
0: Om vi tittar i arbetssammanhang. För jag vet ju att du coachar chefer. Mm. Du coachar olika typer av ledare. Så i vilka sammanhang kommer förändring upp? Mm.
1: Det, är, det finns ju olika perspektiv. När man coachar ledare. Dels är det ju perspektivet. Där de som ledare ska driva förändring. Mm. Eh, och Förut sa man, man, fanns utbildningen som heter ledarskap i förändring. Just det. <laughs> Och i motsats till vanligt ledarskap. Men idag är ju allt ledarskap i förändring. Därför att tillvaron och omständigheterna förändras så kvickt. Mm. Att vi hela tiden måste ha den, det tankeperspektivet. Och det, det största problemet de ofta har det är att folk inte verkar vilja förändringen. Eller annamar förändringen trots att den nu är så himla bra. Mm. Utan de till och med kanske upplever att, att de anställda motarbetar förändringen, sätter käppar i hjulet för dem och, så och de förstår inte varför. Men i en förändring så är det ofta så, om du sitter i en ledningsgrupp till exempel, att ni har pratat om den här förändringen ganska länge. Ni har stött och problemen fram och tillbaka, tittat på olika scenarier och så vidare och sen till slut kommit fram till att det här är ju kanon. Vi, mm. vi, vi måste göra. Vi måste göra det nu. Det är mm. världens bästa grej för företaget. Och när man är på den platsen. Då har man ju gått igenom en process. Som började kanske med motstånd, ifrågasättande. Till och med förnekelse. Måste vi förändras och så vidare. Och kommit fram till en plats där man helt har anammat förändringen. Eh, och, och tycker att det här är det bästa som kan hända vårt företag. Och våra medarbetare. Mm. Och sen. Då går man rakt ut i organisationen. Och talar om för alla att. Nu blir det förändring imorgon och det är världens bästa förändring. Det är bara att hoppa på tåget och tänka att alla ska vara lika entusiastiska som de är. Ja. Problemet är ju bara att de man talar till då, de är ju på ruta ett. Det är första gången de hör om den här förändringen. De har inte gått igenom hela den här processen som ledarna har gjort. Så de blir ju livrädda. Ja. Exakt, och sätter liksom eh, bakbenen ju... i och slår på full broms. Och det är förnekelse och det är rädsla och det är spekulationer. Och ja. Det blir en enorm... Det går i baklås ofta. Mm. Och, och jag menar, de flesta förändringar misslyckas på grund av det. Att man inte förstår hur man ska kommunicera förändringen. Och Absolut. framförallt sälja in förändringen.
0: Absolut. Jag brukar säga det. Ni har marinerat. Ni har suttit och ni har hunnit liksom ja. marinera köttet. Det är mört nu. Ni är redo mm. att köra. Exakt. Men de... De har ingen aning. De har inte fått vara med på den här resan. Och då säger alla andra då, alla medarbetare som ska nu få höra om den här förändringen. Det kommer ju som en nyhet. Mm. Det är, de har ju inte hunnit marinera kött. Exakt,
1: exakt. Så, så det krävs ju en, en ganska avancerad process för att få mm. folk entusiastiska inför förändringen som man själv är. Och den mm. tiden behöver man tillåta sig då som mm. ledare. Så det, det är en del. Mm. Sen är den andra delen naturligtvis eh, det, det egna ledarskapet och mm. precis som din bror brandmannen som är jätteduktig eh, på att släcka bränder eller göra det brandmännen gör eh, förebyggande arbete och så vidare så är de jätteduktiga på att vara ledare på ett sätt som de har varit ledare på under väldigt, väldigt många år. Ja. Yeah. Och sen helt plötsligt så kanske det kommer då rön om ett ny, ny typ av ledarskap som, som kanske ska vara mer inkluderande, som ska vara värdegrundat där man ska bygga psykologisk trygghet och visa sårbarhet. Och,
2: och, och ja.
1: det som är de nya rönen kring ledarskap. Och det är jättejobbigt när man kanske kommer från ett auktoritärt lite mer hierarkiskt årgivande ledarskap som faktiskt har eh, orolig i den processen. Ja. Uh -huh. För då har du ju hela den här inre processen. Som, som ska fungera samtidigt då. Som du ska driva yttre processer i, i företaget i förändring. Mm. Så eh, många ledare känner sig ju väldigt vilsna. Eh, och osäkra och rädda. Samtidigt som de i många företag ska behålla den här fasaden av full kontroll då. Så det skapar det skapar ju det skapar väldigt mycket stress. Väldigt många mm. ledare är väldigt, väldigt stressade. Ja. Det upplever jag.
0: Ja, det gör jag med. Mm. Absolut, absolut. Och ibland så känner jag... Eh, det är väldigt lätt att eh, tala om dåliga ledare och så vidare. Men, men det finns också väldigt bra ledare. Och mm. där man känner att... Jag eh, ah, önskar att jag kunde hjälpa dig. Eh, mm. Axla den här stressen som mm. du känner. Absolut, mm. absolut. Um, jag eh, var med... Det var någon slags seminarie vi hade där... Eller jag, jag var med och lyssnade. Så talar de om feedback på tal om ledare. Mm. Urbön. Ja. Där tror jag att det är ganska svårt. Eller vad brukar du ge för råd där? Just att det både ge och få feedback.
1: Mm. Exakt. Eh, ja, för, grunden måste ju vara när du ger... Och även... Alltså när du ger feedback. även om, om den är så kallat konstruktiv. Då, alltså utvecklande feedback. Eller bara positivt förstärkande feedback. Eh, så behöver du komma från en plats i dig själv. Där du faktiskt vill den här personen väl. Mm. Och du kan ju vara hur irriterad och frustrerad som helst. på den här personen. Det är för fan nionde gången jag säger till nu. Vilken idiot kanske du tänker inombords. Men det mm. kan ju också vara så att du har kommunicerat din feedback på fel sätt. Mm. Eller du har gjort det i affekt. Eller när mm. den andra personen har varit i affekt. Så att hon, mm. inte, eller hon inte har varit mottaglig för feedbacken så att säga. Så ja. du behöver andas. Och du behöver tänka. Jag vill den här personen väl. Därför jag vill att den ska utvecklas. Jag vill att den faktiskt ska må bättre. Göra ett bättre jobb. Fungera bättre med sina arbetskamrater. Eller vad det nu är. Så jag kommer från positionen. Jag vill dig väl. Om du inte kan hitta det. Då blir det inte feedback. Då blir det korrektion vad säger man till mm.
2: eller
1: det som förekallas för negativ feedback. Mm -hmm, och bara mm. ordet negativ feedback gör att det blir att <laughs> det blir inte så här härligt laddat direkt om man ska gå in och igenom negativ feedback. Mm. Så bara formuleringen gör jag att många backar för att göra det. Men sen, alltså först kom ifrån att vilja personen väl. Och sen, det här är ju grundregler då, att, att man utgår från jag-perspektivet. Istället mm. för att säga, jag säger till dig, Susanne, du är ju så jävla slarvig. <laughs> då ger jag dig en dom. Att mm. du är den slarviga bosan, liksom. Mm. Och, och då, när man får en dom så där. Oberoende av om man har en inre dialog som kanske håller med någonstans. Men så vill man ändå gå i försvar. Och, och då, då helt plötsligt. Nej, förra veckan så kom jag faktiskt i tid tre gånger. Och, och jag gjorde ett fyra excelmallar som var perfekta. Och så har vi liksom mm. en konflikt kring det här. Mm. Om du är en slarviga eller inte. Men... Mm. Om jag kommer in till dig och jag säger Åh men Susan, nu, nu ser ju ditt skrivbord ut på det här Alla papper ligger över allt och det här äpplet har ju du Alltså det har ju legat här en vecka nu Halvätet liksom eh, jag menar, Kan inte du städa upp lite grann Så skulle jag känna mig så mycket tryggare Med att du hade lite kontroll Då handlar det helt plötsligt om Mig och min upplevelse Och, och det är inte sådär att du kan säga Nej så känner du inte alls för att det gör jag ju det är, yeah. det är bara min upplevelse, min subjektiva upplevelse och bordet ser ju faktiskt ut på det här viset så jag är ju väldigt konkret och specifik kring yeah. vad det är jag skulle vilja att du ändrar istället för att yeah. bara allmänt slepande säga att du är så jävla slarvig mm. eller folk tycker att du är så jobbig eller vad man nu säger ehm, och då har du en möjlighet att göra någonting åt det helt plötsligt eller så kan du välja att skita i det för du, fan jag vill ha det så här det känns kreativt, urban är en idiot men <laughs> du har du liksom en valmöjlighet.
0: <laughs> Exakt. Så, så vi det är så de
1: grundreglerna. Liksom att, mm. att vilja utgå från jag-perspektivet och eh, vara väldigt specifik och konkret i vad det man ser, hur det påverkar en och vad man vill att man gör istället. Då mm. brukar det vara enklare. Mm. Och sen så kan man ju säga också så här: I och med att de flesta ska jag säga, jag sa ju det så, så att många känner mm. säkert igen den där inne i dialogen mm. vi matas med det på, på något vis vi bombarderas av budskapet att vi är inte tillräckliga, vi, vi borde ändra på oss vara något annat för att bli godkända liksom. så, så behöver vi väldigt mycket positiv förstärkning i att det vi gör faktiskt fungerar och är bra, vi suktar efter det, vi tycker om det, det är härligt och ger man det till någon så, så kommer man få det tillbaka också det är så mm. härligt att se när någon lyser upp Mm. Men vissa kan ha jättesvårt för att de har den där inne i dialogen och säger nej nej han säger bara så för att vinna poäng eller mm. franska pengar sen eller vad det nu är. <laughs> men, men man brukar nästan säga en ratio eller liksom ett förhållande 1 till fem. Så fem positiva feedback och en utvecklande feedback. Inte till inabsurdum naturligtvis. Men, men de flesta är extremt sparsamma med, med positiv feedback upplever jag. Ja,
0: det upplever jag också. Äh, definitivt. Äh, jag försöker inte vara det. Men precis som du säger så äh, försöker jag också vara, äh, som du nämnde, lite specifik. Inte bara du är så bra men du är väldigt, väldigt bra just på att skapa. Nej men så det, det försöker jag tänka på. Och sedan så har jag kommit i underfund med att ibland blir man triggad av just ordet feedback. Om en chef kommer till en och säger: Jag vill ge dig lite feedback. Men jag hoppar till lite och känner mig lite hotad. Mm. Men sen kommer jag på att nej, men det, det finns en naturlig förklaring att mm. det är triggar ett visst område mm. som gör att du ska känna dig lite hotad. Mm. Så... När jag kom på det, då tänkte jag, men då, när jag ger feedback så brukar jag fråga, är, är du, vill du ha feedback? Dels det, mm. eller när är du mottaglig för lite feedback? Mm. Så att personen också befinner sig i ett visst där det passar helt enkelt mm, så att den inte mm. är i effekt så som du nämnde och så. Mm. Så att förutsättningarna för feedbacken blir eh, så bra som möjligt. Exakt. Men jag ska också tänka lite mer på att det ska utgå ifrån jag. Eh, ja.
1: mm. Istället för att säga att du är sådana ah, här.
0: Ja, ah, jag ah.
1: upplever. Ah, precis. Exakt. Men det där är superviktigt och det är inte bara viktigt att den som tar emot är i, i liksom balans. Eh, fysiskt och mentalt utan att du är det. Mm. för att om man är lite stressad själv och säger du får er lite feedback då ah, genererar oh, ja. du den energin mm. som gör att, att personen blir jättestressad mm. Mm. Och, och nästan omedelbart går i försvar och börjar tänka ut vad den ska säga och Absolut. så vidare vi fungerar Absolut. så som människor så att även mm. innan du tar det samtalet det finns ju en massa tekniker som, som jag tillämpar och så vidare så, så framförallt andningstekniker då. Så, så se till att du själv är i ett skönt tillstånd
0: Absolut, absolut. Wow. Jätteviktigt. Mm. Men Ur Urman, om jag får be dig om något exempel som du har som, som du bär med dig eh, just när det kommer till förändring. Jag vet inte om det har varit i något coaching-sammanhang eller från ditt egna liv eller, eller så eh, som du kanske vill dela med dig.
1: Mm. Ja, jag tror att den viktigaste... Det är den viktigaste för en, det, det har ju hänt mycket i arbetslivet och så vidare, men som kanske inte har varit lika laddat ändå. Eh, så det, det, det är nog egentligen, och det är det vi har pratat om tidigare, det som faktiskt påverkar oss så mycket, det, det har varit relationen till min, till min mamma. Eh, och hur den har förändrats och hur, hur jag tog tag i det. Mm. Och jag måste faktiskt säga nu, jag måste börja ganska långt tillbaka. Då, för att mm. det var så, när jag var växde upp så var så jag, hade, jag var en ganska romantisk person. Så där. Jag, jag hade många idéer och visioner om hur saker skulle vara format naturligt. Jag läste väldigt mycket så där, och, du vet Man såg på Disney filmer, man såg på ens mm. allt. Jag tog jättemycket intryck av det här. Liksom hade föreställningar av hur kärlek skulle se ut och så där, och, och, och jag kunde bli så här våldsamt förälskad. Mm. Och, och liksom sätta kvinnan på någon form av pedestal och hon, hon hade här, jag producerade alla de här fantastiska egenskaperna in i henne och hon var pusselbiten liksom som fick mitt liv att bli helt, hon fyllde alla tomrum och så där. och hon var liksom, det fanns inga fel på henne, hon var helt fantastisk en Madonna så där. Mm. och sådär och sen så går det ju tre månader innan jag förstår att hon var ju också en människa och gick på toaletten och sådär och, och <laughs> du vet, har lite jobbiga beteendena och eh, eller nätet kanske här Eller för stora eller för små händer. Eller, nej, jag vet inte, det kan vara någonting. Ja, ja. Och, och helt plötsligt så står jag där i, i duschen en morgon. Och så bara helt plötsligt så rinner all den där förälskelsen av mig med duschvattnet. Och så står jag där bara helt iskall bord och undrar. Vem fan är det här som... som... Vi har tillsammans med. Och ja och det, jobbigt, det hände flera gånger. Jag. Ja, det var jättejobbigt. Sorgen över det som inte blev var ju jättestark. Men samtidigt var det jättejobbigt för henne. Att betala eller att tala om det här för den här personen. För att hon levde ju fortfarande kvar i idén att. Wow det här är ju fantastiskt. Han älskar mig verkligen. För den jag mm. är. Det gjorde mm. jag inte. Mm. Men, men jag, jag skapade ju den känslan. Om och om igen. Och det här är ändå om och om igen. Och det mm. var lika jobbigt för varje gång. Och till slut så, den sista tjejen det hände hon sa, hon gav mig ett väldigt gott råd faktiskt. Hon sa, Urban du behöver gå i terapi. Och jag hade ju inte en tanke på det liksom. Nej. Men jag, jag tog det rådet. Ja. För jag ville ändå någonstans försöka förstå varför det händer det här om och om igen. Ja. Och i terapin, jag vet har du gått i, i du har gått i terapi va? Äh, Eller?
0: Jag har gått, ja det har jag gjort. Jag gjorde det faktiskt nu under coronan. Ja, äh, så. Där jag hade en hel del, äh, ja, jag höll på att förlora mina föräldrar och det var, det var väldigt mycket som mm. hände och jag bytte jobb och allt sånt där så att det var eh, jag kände så här, nej men det är dags och så var det vissa saker som jag kände nej men eh, ja men som du säger <laughs> här, när man ser mönstret och förstår alltså, men jag kanske borde ändå gå eh, och mm. prata och jag fick också det rådet att nej men jag tror det borde vara bra om du gick mm. och pratade med någon
1: och det är ett fantastiskt råd. Det kan ju ge till alla. Men, mm. men det som hände då. Och kanske hände i din terapi också. Det var ju att vi började leta på ställen som jag inte hade letat på. Eller kanske inte ville leta på heller. Och mm. det, det hamnade ju i relationen ganska snabbt då, till föräldrarna. Och, och kanske framförallt allt i relationen till mamma. Som jag ju också hade satt på en pedestal. För när hon och pappa skilde sig jag var 11 år så, här, så Så blev ju hon en goda liksom. Och han var mm. liten krenota. Han var Darth Vader. Hon var mm. prinsess Mia liksom. Så binärt, svartvitt liksom. mm. och, och till slut så i den här och sen så slog det över, pennen slog över helt i den här terapin, i ett år till att allting blev hennes fel <går> så all, alla allt som har gått fel i mitt liv det var hennes fel, allt jag hade lyckats med det hade jag gjort själv så en väldigt skev, konstig eh, självbild men det kanske behövdes att den skulle liksom slå över här. Yeah. så jag, jag avtalade ett möte med henne på något café och hel, där hade jag bestämt mig nu ska hon fan få höra fel hon har gjort som förälder under hela min uppväxt oh, jag, yeah. är sjuk, ja. men, mm. men så var det så nu jäkla nu och så bara öste jag ur mig allt där och kände att där satt den liksom nu, mm. nu är liksom pjäserna på rätt sida hur
0: mådde du efteråt
1: Nej men jag hade någon Det var en ganska konstig känsla Dels så var det skönt att få liksom all den här frustrationen Och nästan ilska För mot slutet så började jag nästan hata henne oh, Det var uh, uh. Eh, Och jag tror att det är det Andra sidan Alltså kärlek och hat kan ligga ganska nära till kärlek är inte hat som jag ser Utan det är likgiltighet När man inte känner någonting Apati Men, men det blev väldigt starkt Och jag tror jag kanske behövde få ut det där men det kom ju helt liksom, felriktat och, uh, och, och uh. helt oproportionerligt. Men uh. hon var helt förstörd naturligtvis. Och, och stod grät. Och, och, och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det där. För det var mm. som om maktbalansen helt plötsligt hade skiftat väldigt... Nu började hon tassa omkring mig nästan. Och, så jag mm. gick på äggskal liksom. Men så gick jag en annan utbildning, hur som helst. En, en utbildning i personlig utveckling. Och det var en amerikansk ganska så här, konfronterande utbildning. Och coachen mm. första dagen så där, sa... Ja, är det någon som har någon relation som inte fungerar? Och jag bara... Pof, upp med handen direkt så här. Och jag satt ju längst fram då. För jag, ja, så har jag alltid varit. Och, det så jag är. får gå upp i scen. Mm. Och jag tänker, nu ska jag berätta om det här. Och hur jobbigt jag har haft det. Och trots det så har jag lyckats så bra. Så jag tänkte att de ska dels... Tycker lite synd om mig för att jag har haft en jobbig uppväxt. Och samtidigt skulle beundra mig för att jag har varit så framgångsrik Och trots det. Det var liksom min idé när jag går upp på scenen där. Eh, ganska icke <skratt> Ja, Den här coachen eh, hör ju min berättelse. Och det de hör. Det är ju inte någon storartad fantastisk människa. Som, som liksom har klarat sig trots tuff uppväxt. Utan det är ju någon skitstövel som man behandlar sin mor väldigt illa. Eh, och coachen säger då, helt plötsligt i min berättelse att, men hur tror du att din mamma känner just nu? Mm. Och det var bara det hade nästan inte ens förutsvävat mig. För jag tyckte nej. jag var så i min fulla rätt. Du vet. Mm. Att, att äh, bete mig och säga de här sakerna. Så jag hade inte ens tänkt det. Alltså. Mm. Och det bara slog mig så hårt där och då. Och den utbildningen gick till så att man skulle ta tag i saker direkt. Det här svåra samtalet då. Och mitt svåra samtal. Alla gick ut liksom på rasten. Det här var på Monsterbacketor i Stockholm. Och satt i den här parken med sina telefoner och ringde
2: mm.
1: eh, de här samtalen. Och mitt samtal blev ju till mamma. Och, och jag bad henne om förlåtelse. Och det var så befriande.
2: Mm.
1: För att i det ögonblicket så blev det liksom att. Det blev normalt. Vi, vi hade en relation där vi båda hade liksom...
0: Och ni balanserade det. Ja, 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 vi
1: tättade oss konstigt. Mm. Eh, försökt men inte lyckats riktigt och så vidare. Och, och vi blev två människor istället. Och, och det var så jävla skönt. Mm. Och... Eh, jag hade aldrig sagt att jag älskar dig till henne heller. Och inte så långt efter det här så, så sa jag det för första gången. Och kände det på en. Mm. Mm. Fösterfästfäst i Det var väldigt känslosamt. Uh, så, så det blev normalt. Det blev inte så laddat. Och nu har vi en normal relation. Hon är gammal nu. Jag är så glad att jag har mm. tagit det här samtalet med henne. Liksom, att jag har fått säga mm. det. Uh, och jag kan fortfarande bli irriterad på henne. Ja, absolut. <laughs> där. absolut. Men, men det är okej. Okay. Och jag känner att det är okej okay att känna de känslorna. Mm.
0: Eh,
1: och jag, jag kan fortfarande älska henne. I, liksom, ja, samtidigt.
0: Ja. Jag tror att du, du blev hörd och sedd. Um, men jag tror sättet du liksom gjorde det på kanske under den fika du hade med henne så, så tror jag att du kanske inte såg henne. Det var bara. Dina egna behov och mm. vilket är fullt förståeligt. Och vad skönt också jag tror det du sa till mig att många känner nog igen sig. Mm. Jag tror på ett eller annat sätt så har vi ju alla eh, um, saker och ting att ta upp med sina föräldrar. Och jag tror väldigt många känner igen sig i din berättelse också just nu. Mm. Så vad skulle du ge dem för råd nu när du säger att. Amen, det är så skönt. Vi har nu en relation. Jag blir självklart arg och jag irriterar mig. Men mm. jag älskar henne också. Och jag har till mm. och med kunnat säga det till henne.
1: Mm. Och. Ja någonstans. I grund och botten. Handlar det om att överge. Den här. Så otroligt starka. Viljan att ha rätt. Och. Att våga släppa det och pröva ett annat synsätt. Att mm. våga faktiskt be om förlåtelse. Att mm. svälja sin prestige. Ja. Det tror jag är det absolut allra viktigaste. Och titta på sina relationer. Var sitter jag fast någonstans i det här? Eh, där jag ska vinna. Där, där liksom den här vågskålen aldrig får liksom sjunka Sjunka yes. ner för mycket hos den andra liksom, Att det ska väga tyngre. Att man, det, det, vissa kan ju hålla inne i en relation med att säga det där gjorde du bra. För då tänker de att ja, säger jag att hon har gjort det där bra. Då kommer hon få mer makt. Mm. Och hon har fan inte sagt det till mig. Ah. <laughs> eh, ja, jag känner igen jag, jag, det där. Ah, ja, ja eller hur. Man, man ah. tror att det där är någon slags balans. Att om jag mm. ger då kommer jag att förlora samtidigt. Mm. Men om man börjar förstå att om jag ger så kommer jag faktiskt vinna samtidigt. Om jag vågar vara sårbar så öppnar jag upp dörren för den andra att våga vara det också. Absolut. Så det, det, det är nästan svaret tror jag. Och, och, Nej, men tror det, kräver, jag det kräver ju att du är lite sårbar. Du kommer att behöva i ett ögonblick sväva lite i, i den här ovissheten. Hur kommer personen hantera det? Mm. Eh, ja, om jag ger en positiv feedback så säger jag, ja det vet jag väl. Och sen får man inget tillbaka. Nej, det kanske händer. Mm. Men, men det kanske ändå sår ett frö i den andra. Mm. Även om du inte förändrar den i ett trollslag. Mm. Så, så någonting kommer att förflyttas.
0: Mm. Ja, det finns ju. Det är människor som inte till exempel kan eh, överhuvudtaget tänka sig be om förlåtelse. Nej, precis. Ehm, och, och jag tror att. Man, jag tror inte alls att man Eller jag vet inte riktigt vad jag tror Men jag har kommit fram till att För mig så är det Väldigt befriande Att göra det Och att visa sig så sårbar mm. Och som du säger Jag har ingen aning om hur det kommer Mottas och vilken reaktion Jag kommer få tillbaka Nej. Men det handlar inte riktigt om det Nej. heller Jag vill bara att människan Hör det ifrån mig och att det är genuint menat mm. och i majoriteten av fallen så brukar det ju vara så när man visar sig själv sårbar mm. då vågar ju den andra också mm. väldigt
1: det. ofta men mm. du har ju helt rätt där och inte vara låst vid, vid reaktionen att det måste, alltså jag åkte ju ner till min farsa och, och tänkte att nu ska jag reda upp den här relationen också <laughs> han är emotionellt totalt ja. han är inget språk Äh, gamla stammen mm. uppfostrade hans mamma ja, tog honom i hand när de träffades efter ett halvår liksom. Så det, mm. han, han hade aldrig fått de verktygen det fanns inte sån om men jag tänkte mm. att det skulle bli som en amerikansk film, I love you man jag <laughs> vet att det skulle sluta sådär, men <laughs> det gjorde ju inte det var. men, men <laughs> sen förlikade jag mig med att han är den han är, mm. på grund av hur han har blivit uppväxtbehandlad mm. och och, sedd. Mm. och jag kunde se bortom hans liksom, ganska hårda då skal. Mm. Den där lilla pojken där inne som aldrig fick mm. kärleken, som aldrig mm. fick närheten och sådär. Så jag kunde mm. förstå. Och, och det hjälpte mig. Ja, absolut. Gör vi de där resorna så slipper vi vi slipper bli bittra. Vi sa det där, man dör rik ja. och bitter Men, ja, men här visst. kan man dö och ha rätt och, och, och är bitter liksom. <laughs> jag tror att det äter den. Det äter den.
0: Det gör det. Om man Knyter ihop säcken lite så, så tror jag att. Jag tror att vi har varit inne och touchat på det jag faktiskt under samtalets gång. Här, men...
1: Att stanna upp och ifrågasätta sina mm. beteenden och om man verkligen har rätt. Jag coachade ett gäng chefer. Vid ett tillfälle där det fanns en, en man i den här gruppen som var lite den de såg upp till. Det var the, the Big Boss. Han var väldigt framgångsrik eh, och hade varit med i branschen länge. Så där, och folk lyssnade verkligen på honom. Han var och sådär också. Eh, men samtidigt var han, han var väldigt stressad. Han jobbade mer eller mindre dygnet runt. Väldigt överviktig. Eh, och... Eh, hade väl betalat ett pris, naturligtvis, för, för att vara den han var. Han, han mm. var en väldigt god egentligen, person med bra värderingar och så här. Men, men han satt i jobbet, framförallt. Han berättade vid en utbildning, vi hade haft en utbildning först och talat om vad, vad som är viktigt för oss i livet och så vidare. Att han hade kommit hem eh, ganska sent från jobbet, fredag, och hans son hade kommit fram med, med en liten teckning som han hade gjort av sin pappa, det, stod, det var pappa och åkte fort någon bil och det stod jag älskar dig pappan och sånt där jag älskar dig <laughs> eh, och, och han hade varit så stressad då och hade ett samtal som han hade, var i telefonen fortfarande från bilen så han sa jag har inte tid med det där nu lite barskt sådär till sin son mm. eh, och sonen hade blivit rädd sådär för han hade sett, det hade låtit så himla argt när han berättade om den situationen så brister det i honom. Och han börjar mm. storgråta. Så du vet den här. Liksom, de hade aldrig sett honom gråta. Han var ju auktoriteten. Den här tunga chefen. Uh -huh. Och han bara, han, det bara släpper fördämningarna.
2: Uh -huh.
1: Och han kan inte sluta gråta. Han, han gråter i tre timmar. Den här eftermiddagen. Och du vet till och från. Och han lyssnar uh -huh. på de andras historier. Och han bara. Oh, oh. Så där då. Uh -huh. Bestämmer han sig för. Att det här måste ändras. Så. Han åker hemma från den här utbildningen. Han, han tar verkligen tiden. Och sitter med sin son. Connectar med sin son. Jag märker att jag blir alldeles rörd när jag tänker på det jag Och. Helt plötsligt börjar allting förändras i hans liv. Han börjar säga nej till engagemang. Han, han börjar cykla som en galning nästan. Eller det blir liksom en stark hej. så Så han, han går ner 45 kilo. Han är i toppform. Han slutar jobba övertid. Han fokuserar på familjen. Och han är... En bättre chef än någonsin. Han får bättre feedback än någonsin. Från sina medarbetare. Från kundnöjdheten. Alla KPIer går i taket. Han har varit bra innan men nu, nu går det i taket. Och han, han är en harmonisk människa. Och det, han är det fortfarande. Det hände för fyra år sedan. Mm. det var ett helt transformerande för honom. Precis mm. som jag kan säga att det var transformerande för mig. när den mm. amerikanska coachen utmanade mig. Ja. Yeah. Eh, och jag fick ifrågasätta hela mitt tankesätt. Yeah. Så i det ögonblicket tror jag samma sak skedde för honom. Ibland behöver man vara den personen när man ser människor omkring sig. Istället för att bara skratta med eller liksom säga som där, Att våga vara autentisk, att våga vara modig. att, att Utifrån att jag vill dig väl.
0: Absolut, att man dels eh, själv tror jag kanske är där och ser den andra. När man ser den andra vågar säga och ställa frågan. Mm. Det är väldigt, väldigt modigt. Mm. Och som sagt, var, som vi nämnde tidigare, det spelar ingen roll vad du får för motreaktion. Nu Exakt. har du satt igång något i mm. den här personen. Mm. Och varför det ena eh, leder till det andra, jag tror ju lite grann på energier. Och jag tänker att det satte igång en slags energi i honom som alltså var till en positiv eh, mm. Eh, verkan. Så det blir som en kedjereaktion. Absolut. Han går ner i vikt. Han gör det här för att han mm. landade.
1: Och förstod. Oh, oh, han, han hade ett högre syfte. Det blev ah. något som varit viktigare än allt annat. Och det var hans ja. son i det här fallet. Ja. Eh.
0: Hittade sig ah. själv lite grann. Du ah. vet att vi inledde med att vara grounded. Att man, att man, exactly. att man saknar sin core. Och var är jag och, ah. och så. Och ibland behöver man exakt den personen som bara puttar den lite grann mm. i rätt riktning.
2: Exakt.
0: Och, och vi alla kommer ihåg. Om man har stött på en sån person. Mm. Eh, som har ställt den frågan. Mm. Det är ju ingen man glömmer bort. Utan eh, man är väldigt tacksam. Mm. Väldigt tacksam för att sådana personer kommer in i ens liv. Mm. Eh, men det var intressant. Vad kul. Eh, men kul. Alltså. För dig som också ser det här hända. Mm. Och att det är verkligen inget som fyra år senare när du fortfarande pratar med honom att du känner så här: oh, gud, Du är fortfarande på rätt väg. Det var härligt.
1: Och jag tror också att jag tror på något vis att han såg sig själv i sin mm. son. För han, han berättade också att han själv inte hade, han hade en pappa som hade jobbat på ungefär. Och det är väldigt, väldigt lätt att vi upprepar våra föräldrars mönster eller våra förebilders mönster ska jag säga.
0: Man gör det eh, man känner igen. Ja, man känner exakt. det man känner igen och man ja. gör det man känner igen. Ja. Absolut. Men när man får syn
1: på de här mönstren och beteendena, ja. och precis som vi talade om tidigare, då minnen röster och så vidare, då kan man ta ett steg tillbaka. Och jag tackar min pappa eh, för den han var. Därför att då kan jag välja något annat för Felicia som är min dotter.
2: Mm.
1: Att vara där för henne, att se henne, att tala om för henne att jag älskar henne.
2: Mm. Eh,
1: och vara närvarande. Och, mm. Så det har hjälpt mig.
0: Faktiskt. Men du har hjälpt dig själv också. Du hade kunnat fortsätta i Både. pappas spår också. Mm. Det ska man också ge sig själv. Nej, äh, vad modigt, vad bra jag
1: Vad härligt vill du ha,
0: Det tycker jag. Du gör jag skulle kunna sitta hur länge som helst och bara fortsätta prata. Men vi måste runda av. Ja. Det var ett fantastiskt samtal och du har gett så goda och fina råd. Um, och jag tror att uh, man kanske skulle vilja komma i kontakt med dig. För jag vet ju att du har ju en hel del utbildningar och du coachar och så vidare. Mm. Du har din hemsida. Du finns väl även på LinkedIn?
1: Jag finns även på LinkedIn och ja, på de flesta plattformar tror jag. Ja.
0: Facebook, uh, Instagram, Instagram också. Men då gör jag som så att jag länkar dina mm. uppgifter nedanför avsnittet. Så, så kan man enkelt komma i kontakt med
1: dig. Jag utbildar ju allt som har med kommunikation att göra egentligen. Så det handlar ju både om presentationsteknik där du vill bli bättre på, på scen och presentera. Men även i ledarskap. Mm. För att utveckla dels ledarskap inom företag och organisationer men även ditt personliga ledarskap då. hur du leder dig själv och den här inre dialogen då, som jag har pratat ganska mycket om. Mm. Mm. Sen även service och kundmöten naturligtvis ligger mig jättevarmt om hjärtat eftersom jag kommer från, från den världen då, med restaurangerna som jag det och så vidare. Och ren personlig utveckling och coaching mm. eh, som jag också ägnar en hel del tid. Då.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med. Arriva.
1: Tack själv Susanne, det var jättekul att få prata med dig då tycker jag.
0: På min hemsida, zozanbozan.com, hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan anmälda feedback. Vill ni följa podden på sociala medier, hittar ni Zozanbozan Podcast på Instagram och Facebook. Och återigen, varmt, varmt välkomna till Zozanbozans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!